0: music De setembro chegou bem. Para vocês até já deve ter passado, mas eu estou a gravar isto no dia 5 de setembro, por isso estou com aquela sensação agridoce do fim do verão. E quão bom foi agosto? Quão bom foi agosto? Já agora, como é que foi o vosso agosto? Como é que foi o vosso verão no geral? Gostaram? Passaram tempo com a família? Foram à praia? Nadaram? Chatearam-se com alguém? Choraram? Pode ter acontecido. Amaram? Bom... Chegámos à décima e última semana de Todos os Caminhos Vão Dar ao Roma e eu tenho de ser sincero, não acredito. A minha ideia era de que este podcast nem sequer um episódio teria gravado. Mas ainda bem que não foi isso que aconteceu. Né? Antes conseguimos chegar à décima semana, ainda bem que o podcast saiu porque não é, eu ia estar a desperdiçar tempo dos convidados que amavelmente aceitaram o convite, estes 10 convidados que nós tivemos. Episódios a sair todas as sextas-feiras, digam lá, foi uma salvação, não foi? Depois de uma semana horrível, depois de andarem na lama com pessoas a gastarem a vossa paciência, ou vocês a gastarem a paciência dos outros, também pode ter acontecido. Chegaram todas as sextas-feiras a casa e tinham uma companhia, um quentinho, não é? Não, eu sei que não, eu sei que não foi. O convidado de hoje é especialíssimo, é mais um realizador, desta vez de animação, tem 27 anos, estudou no Jemada, em Vila de Conde, e no Royal College of Art no Reino Unido e a sua filmografia conta com algumas curtas de animação como uh, O Viajante de 2017, tradução literal uh, Nestor de 2019 e o mais recente o seu uh, magnum opus, uh, digamos assim uh, Ice Merchants de 2022 este último fez dele tão pessoa como o Fernando permitindo-o ter todos os sonhos do mundo do audiovisual português dentro dele, ou pelo menos dos maiores sonhos, que é ser nomeado aos Oscars por um filme português e diria um dos meus maiores sonhos, como, uh, como podem imaginar. Estou a falar, claro, de João González. João...
1: obrigado pelo convite, por estar aqui.
0: Obrigado -a por teres aceitado, porque eu percebo que agora, nomeado ao Oscar, está a agenda a de ser uh, uh, completamente atulhada.
1: Está mais, uh, está mais movimentada que o ano passado a agenda, sim, um bocado mais. Agora estou a tentar. Uh, assim, não, agora estou um bocado mais. Sim, agora estou um bocado a acalmar, também estou a começar a, a trabalhar no meu próximo filme e também noutros projetos. Porque já estava com saudades de voltar ao trabalho também.
0: Pois. Um, então, olha, eu antes de mais um, perguntava tantos se tu achas que realmente uh, como é que te sentes por agora carregar-se uma, uma certa representatividade, não é? diria eu, e teres um teres em ti, não é? Uh, um, um dos maiores sonhos de, de quem trabalha no cinema ou de que, no meu caso quem quer trabalhar no cinema uh, que é de estar nomeado aos Oscars, não é? e estares na mesma, no mesmo anfiteatro que tantos que nós admiramos, não é? E, e acabaste por falar também um bocado do, do, do filme, é?
1: do Ice Merchant. Uhum. Uh, sim, pronto, é uma, uma situação assim um, um bocado estranha, não é? que eu Obviamente é um... Para mim nunca foi um sonho da vida toda, por assim dizer. Eu não sei se sabes, mas o meu percurso profissional foi assim, um bocado acidentado. E eu inicialmente... O meu contacto primeiro com artes foi música, na realidade. Portanto, o meu maior sonho, quando era miúdo, na realidade está mais relacionado com, com piano, com forma, ser uma forma, forma de piano. Uh, isto aconteceu tudo um bocado abrupto, não é? Eu, eu, lá está a começar a usar o uh, mas lá está o SNESMAD também, porque não entrei na minha primeira opção, que na altura era Engenharia Informática. Portanto, eu nem sequer estava direcionado para, para estudar partes. Eu tive muita sorte que, de, pronto, de estar sempre rodeado com gente no meu curso que... Pronto, gente bondosa, mas também gente muito honesta. Lá está, eu tive de ter um período de adaptação um bocado rápido, porque não tive, pronto, secundário em, em artes. Sim, sim. Uh, e sinto que a gente que me rodeou ajudou -me muito a evoluir. Uh, portanto, uh, isto foi algo bastante abrupto, não é? Eu, eu mesmo, quando acabei o meu, a minha licenciatura, eu nessa altura estava mais focado para seguir música só, estudar só música, queria estudar piano profissionalmente. Mas foi mesmo no último ano de mestrado em que decidi arranjar uma forma de combinar tanto a parte da música e a parte da animação e do cinema. Portanto, eu neste momento, lá está, não tive muito tempo na minha vida de preparação o que é que seria para estar lá e de repente aconteceu um bocado o abutamento e neste momento ainda estou bastante confuso com tudo o que aconteceu. Eu neste momento acho que é mais importante, honestamente, não pensar demasiado no que aconteceu porque... Sinto que poderia cair no erro de, ok, o filme agora chegou aos Oscars, agora se calhar vou tentar fazer algo adaptado para tentar ir aos Oscars outra vez. Eu acho que isso não, não é assim que se, que se é fazer arte nem cinema. Eu acho que para mim o mais importante neste momento é na realidade abstrair-me completamente do que aconteceu. E continuar a fazer filmes da mesma da, da forma que sempre fiz até agora, que é pôr em primazia o que eu quero contar, a minha visão pessoal e não estar muito, importante com, muito importado com as repercussões mediáticas que o filme pode ter a seguir, porque acho que quando fazemos um filme condicionado para repercussões mediáticas, isso sente-se no filme e o filme perde.
0: Sim, sim. E, e pronto, e de certa forma, se tu fizeres também uh, o, o, um, um filme porque, porque gostas do que estás a fazer e porque queres contar uma história, acaba também por tocar em mais pessoas e, e pronto, e acaba também por ter, por ter mais alcance. Né? Estavas a falar que, sim, por causa da tua formação académica, que não. pronto, nunca tinhas pensado nos Oscars e assim, mas também porque em Portugal, até pelo menos agora este ano era um pouco surreal a questão de um português ser, ser nomeado. Já tinha acontecido, não é? O Luís Sequeira, por exemplo, uh, mas uh, não...
1: Nós já tivemos um, um vencedor de Oscar. Acho que até em efeitos especiais. Não tô... É o Luís Sequeira?
0: Não, o, o Luís Sequeira é, é, é guarda-roupa.
1: Sim, certo, certo, exato, exato. Mas eu acho que nós já tivemos um, um Oscar há uns anos, mas era é Oscar técnico, que acho que é numa a cerimónia à parte. Para efeitos visuais, não tem ser absoluta, mas eu acho que já, sim, sim acho que já, já tivemos até. Uh, mas mas é para, um filme, para um filme.
0: Sim, sim, sim. Pronto, de qualquer das formas, para um filme português nunca tinha acontecido, não é? Então, de certa forma, também nunca tinhas pensado também por, por causa desse, desse fator, não é? Um... Sim,
1: é assim, se não fosse eu ia ser alguém, porque eu acho que é uma questão de tempo. Uh, principalmente o cinema autoral português de animação, é, não sei se estás a par, é algo fortíssimo. Embora ainda não tínhamos tido uma representação direta nos Oscars em, em anos passados. Uh, Portugal em animação já ganhou o Cristal de Ansi. Uh, o Enico, o Iceman, já, já tínhamos ganhado dois anos com a Regina Pessoa, que é o, o Oscar da, da animação. Uh, um, uh, imensos festivais, a anima festa à greve. De, todos os grandes prémios de animação Portugal já, já varreu com aquilo tudo durante muitos, muitos anos. E também, pronto, também é importante dizer também não um prémio não é necessariamente um selo de validade. Do, claro, claro sim, 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 sim. Mas nós temos um, um cinema poderosíssimo, natural. É mesmo não me importa dizer, é dos mais fortes do, do mundo inteiro. Tu vais a um festival internacional de animação fora de Portugal e estão cheios um cheio de retrospectivas sobre a animação. Aliás, exemplo, no próximo festival de Annecy que é o festival maior de animação do mundo, uh, Portugal é o país convidado este uh, no próximo ano. E atualmente não se fala em Portugal, percebes? é, é, é pois, pois. um bocado estranho. Mas, pronto, mas é algo que... Opa, eu nunca pensei que seria eu, obviamente, mas não, me, não fico impressionado do todo que, que Portugal pelo menos na, na parte de vertente, da de, de animação, que é o, pelo menos é o que eu conheço mais, obviamente, mas mesmo noutras vertentes. Portugal tem um sistema autoral fortíssimo e acho que era uma, uma questão de tempo. Obviamente que a vertente autoral nem sempre é favorável aos Oscars, porque né? os Oscars às vezes é, vão para lados um bocadinho mais comerciais e o sistema português acaba por ser demasiado autoral às vezes para os Oscars, sim, mas sim. eu acho, acho que era uma... Era uma questão de tempo, honestamente.
0: Sim, eu lembro-me na, na altura, pronto, na altura em que do, dos Oscars uh, falou-se exatamente disso e ainda há, há uns dias estive com o, com o Paulo Dalva, não sei se... Conheço,
1: conheço, ainda há pouco tempo falou
0: Uh, ele, uh, e nós falámos exatamente sobre isso, porque o cinema de animação português sempre foi um, um parente do, do cinema uh, em Portugal que, que sempre de, nos deu muito, não é? Sempre, uh, ele, mas antes dos Oscars realmente não sabia falar muito disso. Uh, mas como é que, acabando também agora, uh, caminhando para o final deste tópico dos, dos Oscars e do Ice Merchants, uh, fala então um bocadinho do filme. Uh, e sobre, então, pronto, as pessoas com quem estiveste, porque estiveste com muitas pessoas, eu lembro-me de ver uh, o Guilherme Del Toro, que para ti, na questão da animação, deve ser uma influência, uh, não é? Mas também uh, deves ter estado com, com outras pessoas que, que, que pronto, uh, são... Uh,
1: não é? Sim, sim, sim. Uh, é assim... Uh... Eu, para na minha cabeça, eu divido os Oscars em duas cerimónias importantes, que é, pronto, a cerimónia dos Oscars em si, que é a passada na televisão, mas para mim o mais interessante é uma cerimónia que acontece exatamente um mês antes, que é o Oscars Luncheon, que é um almoço a jantarado só com os nomeados do, do, daquele ano e convidados especiais. E nessa cerimónia não há não há público, toda a gente está mais relaxada, os Oscars ainda, a cerimónia ainda falta um mês, ninguém ainda está com os nervos uh, acima, e é aí que é mais fácil uh, conhecer pessoas. O, a forma como eles jogam aquilo é o, nunca sabes quem é que te vai sair naqueles na, é tem aí 30 meses para os nomeados tuas, mesas grandes, e eles sorteiam quem é que te vai sair na tua, na tua mesa. Um, e pronto, é o, aquilo é no Beverly Hilton, é onde fazem os Globos de Ouro no, normalmente. Sim, sim. Uh, e, e pronto, e é um, cria-se um clima de pronto, uh, na primeira maior eu estava ainda um bocado nervoso e tal, mas passado maior aquilo criou-se ali um, um ambiente tão familiar. Que, que era muito fácil uh, falar com alguém e, e aproximar-nos. Foi pronto, foi aí que conheci o Grame de Autor, fui falar com ele. Uh, conheci o Brandon Fraser também, uh, conheci o Kiwi Kwan, conheci, conheci a Malala, a Malala, para ela estava sentada na, na minha mesa.
2: Sim, sim.
1: Uh, mas pronto, acho que essa é a cerimônia. Eu gostei mais, de certa forma, desse evento. Para conhecer pessoas, eu acho que é o mais, é o mais favorável. Que é mais fechado também, não é? É mais fechado, não há televisão. Há gente a gravar, não é? para alguns registros, mas não há... Não, não sentes que. Não é o mesmo aparato, não é? Exato, o mundo inteiro não está com os olhos dentro daquela sala. Isso faz com que as pessoas estejam muito mais à vontade. E pronto, é começa. as pessoas estão lá, é, é um clima bastante surreal. Não é? A primeira pessoa que eu vi quando entrei era o Tom Cruise, estava no meio da sala ali a falar com o Congiano. E é estranho estar-se, não é, este tipo de proximidade com uma pessoa que já... Sim, sim. Desde que basicamente. Mas a cerimónia também conheci bastante gente, o, o mais surreal foi o Pedro Pascal, porque o Pedro Pascal ainda por cima era o, o apresentador da minha cerimónia. Um, e eu no final da cerimónia, eu, na, na festa, pronto, a seguir à cerimónia, e eu estava como produtor e a primeira pessoa que nos apareceu à frente foi o Pedro Pascal e nós fomos falar com ele e foi engraçado porque ele lembrava-se de nós, porque ele teve de decorar os nossos nomes para apresentar aquilo ao vivo. E, e não sei, se sabes, mas o meu nome dá muitos problemas para, para pessoas que não são portuguesas, porque dizer João é muito, muito complicado. E é da forma que ele disse, ah, oh, não é nem, João, é isso que ele, ele teve de se lembrar. Sim, 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 sim. Mas sim, toda a gente que eu conhecia foi extremamente acessível. obviamente momento tinha aquela fobia, não é? Aquilo nervosinho de chegar lá e as pessoas terem muito altivas e porem-me numa situação desconfortável. Eu, foi o oposto disso, toda a gente foi realmente simpático e, e acessível. E, sinto que tive uma, uma experiência bastante melhor do que estava à espera, até, honestamente. Sim, sim, sim.
0: Ou seja, às vezes, aquela frase de nunca conheças os teus heróis, neste caso, tu não sentiste essa.
1: Não senti, exatamente. Era essa a frase que me atormentava. Tipo, ah, vou conhecer o Guilherme Autor, da... Não, é a melhor pessoa de sempre.
0: Pronto, e, e então uh, o, o filme, então terminando aqui este. Este, pronto, este tópico sobre, sobre os Oscars e sobre o filme uh, fala-nos. Uh, e, e antes de falar sobre o filme, claro, sobre o que é que se trata para as pessoas que, que não ouviram, um, que, quero que, que, que saibas que realmente depois de tudo isto acabaste, pronto, eu nunca, eu realmente nu, nunca tive um grande, uma, uma grande relação com a animação, também porque nunca desenhei tanto, mas mesmo no cinema em geral acabas por, não só em quem já faz cinema há muito tempo, mas no meu caso quem quer fazer cinema a nível profissional, acabas por também criar um sonho, porque pronto, é, é, é óbvio que também uh, ninguém... Pronto, era uma coisa que parecia um bocado uh, longe, não, gente, mas, mas ver-te a ti e ao Bruno Caetano uh, na televisão à beira de tanta gente e pensar assim, epá, e isso por acaso algum dia acontecesse? É inevitável, no, não é dizer uh, nem é uh, armar sem -se nada por assim dizer, nem dizer ai ah, um dia vou ganhar. Não, mas por ver um português é, é quase um orgulho nacional, não é? E de. <risos> Uh, e é inevitável esse, essa ideia. Mas, mas fala, fala, fala então um bocadinho do filme, sobre o que é que fala, e também da tua relação com a história, não é? Uhum.
1: Sim, pronto, o filme é um... Pronto, a sinopse, já, já sabes, é um pai e um filho que vivem na, naquela casa de um precipício. Uh, eu classifico o filme mais como um, um filme sobre uh, perda, sobre laços familiares, Há também uma conotação pronto, sobre alterações climáticas, que, que também pode ser interpretável através do filme. Mas para mim é mais um filme sobre como pronto, lidar com a perda, luto, etc. não sei Eu descobri que, que fazer filmes sobre determinados tópicos que, que me tocam ou que me preocupam, de certa forma, ajuda-me a estar mais em paz com, com esses tópicos. Um, eu fiz um filme, os dois filmes antes que eu fiz, o The Voyager e o, e o Nestor, eram ambos sobre pronto, síndromes psicológicos com que eu me enquadro. E é possível que, depois de fazer esses filmes, uh, melhorei bastante na, 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 do que sentia, de certa forma. Um, pronto, este, este filme é um bocado isso, é, é um bocado a minha forma de ver. Um, pronto, a importância das coisas pequenas que, que as famílias têm no dia-a-dia -dia, são coisas que, aparentemente, aqueles atos, aqueles rituais assim, mais pervinhos, que, que, neste caso, o pai e o filho têm de comprar um chapéu e, no dia seguinte, no próprio dia, têm de comprar outro que comparem todos os dias. Como é que essas coisinhas pequenas e, pronto dependentemente de Parvinhas, mas, mas que, ao longo do tempo dia a dia vão fortalecendo uma uma relação e mesmo
0: e mesmo, e mesmo da caneca não é eu, eu já vi o filme há algum tempo mas da caneca que era que era da da, da, da mulher, mãe do, 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 da mãe não é também é, é um desses um, um desses sim, filhos, sim. Entre aspas, não
1: é sim 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 Pronto, eu, eu basicamente representei a mãe através de, do, dos objetos que ela possuía eu eu achei interessante não não ter de de recorrer, por exemplo, a flashbacks ou a... preferir mostrar objetos e pôrem as pessoas a imaginar o que é que teria sido a vida entre aquelas três. Mesmo o último plano pronto, em que vês a... isto é spoiler para quem ainda não viu, mas pronto, de vez o último monte consegues dividir aquilo por três uh, três layers, não é? Tipo os chapéus vermelhos e amarelos vermelhos e laranjas em cima pronto, e, uh, mas consegues distinguir as três layers que são as três uh, fases da vida da, da, da família, não é? Quando é só a mãe uh, e o pai o pai e o filho e depois no final e, e nessa altura lembro-me que houve uma, uma discussão sobre mostrar um flashback de, de, e não, acho que é, foi mais interessante as pessoas lerem a, a, a montanha Uh, de chapéus e perceberem fazerem a sua própria interpretação.
0: Pronto, então uh, uh, antes de mais, pronto, uh, obrigado por este, este esta perspectiva que, que nós não temos, não é essa. Deixa-me te diga, agora, lembrei-me há pouco tinha alguma coisa para dizer, mas estava -me a esquecer. Essa questão de sortear os, os nomeados para as mesas é muito interessante e é muito e acaba mesmo por aquela uh, por aquela malta que já vai a quase todos os anos aos Oscars, acaba por ser interessante porque se calhar teriam a tendência de se fechar em grupos com quem já se conhecem, e até mesmo para eles, a nível profissional, acaba para também criar outras relações. não É, é muito... Sem dúvida. É muito... Acho, acho muito interessante. Agora, então, pronto, prosseguindo para os temas que, que são o, o conceito do podcast, não é? Que é, eu costumo dizer que é... Nós agora vamos tentar encher esta mão cheia de nada, que é este podcast, porque no fundo falamos sobre os temas mais uh, habituais e que nos rodeiam. Uh, e, e o primeiro que eu trouxe é não se sentir velho. Eu, 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 eu pensei durante a semana, uh, 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 quando pensei nos temas, e pensei que há uns anos... Uh, e por exemplo, quando eu tenho um irmão mais velho, e, e por exemplo, quando ele estava na minha idade, ou mesmo não preciso de ser irmão, por exemplo, primos ou pessoas que tu conhecias que estavam na idade que tu tens agora, e tu, uh, como é óbvio, mais novo, pensavas que eram já muito velhos. e uh, muito sim, sim. Velhos não, mas já muito maiores que tu, e tu pensavas, quando eu chegar lá, isto. E, e parecia quase tão distante, mas quando tu chegas a essa mesma idade. Que vias tão longe e que vias num patamar de... com outras responsabilidades, tu chegas a esta idade e pensas, afinal não, é, não era todo aquele big deal que eu, que eu, em que eu pensava que eu pensava que seria. Tu também, tu também sentes
1: isto. Não, sinto sem dúvida, sinto sem dúvida. Uh, Lembro-me perfeitamente de, quando era pronto, bastante mais novo, de ver os meus primos com 23, 24, 25 anos. Eu agora tô, lá estou com, com 27. A minha imagem que eu tinha deles com 23 anos era de uma pessoa muito mais madura do que eu agora estou sou com, com 27, por exemplo. Um, não sei, é, é, é bastante estranho. Uh, e também penso muito, por exemplo, quando estou com amigos e tal, e penso, pá, isto não é o tipo de conversas que eu imaginaria ter tipo com, com 27 anos, né? só, só falamos de, de porcaria e de... Não sei, é, é estranho. E também acho que também também há é outra vertente, porque... Acho que ter 27 anos agora é diferente de ter 27 anos, 27 anos há 10 anos atrás e há 20 anos atrás, e etc., não é? Aquela coisa que dizem os 30 são os novos 20, etc. Não é 100% verdade, mas de certa forma acho que é verdade. Acho que as pessoas agora também amadurecem por não terem a necessidade de conseguem amadurecer, se calhar um bocadinho má, mais, mais tarde na vida, não sei para assim dizer. De antes também lá está o nível de vida era é diferente de conseguir sair da casa dos seus pais mais cedo, etc. Ter a tua casa, a tua independência mais cedo. Isso também vinca de certa forma a tua personalidade. Uh, mas sim, eu, eu acho que num ponto de vista geral, nós, nós achamos é, é impossível. Uh, ou melhor, a tua previsão de quem tu vais ser daqui a 10 anos nunca, nunca é do uh, que é que tu vai ser na, na realidade. Sim. Não, nós temos, quando somos novos, sempre a ideia de que os adultos têm tudo, uh, têm, já sabem tudo, não é sabem tudo, mas têm tudo preparado, já sabem. E acho que crescer é perceber exatamente isso, é que na realidade ninguém sabe o, o que é que está a fazer e estamos todos tão perdidos uns como os outros, seja qual for a idade.
0: Uh, tu, tu, também trouxeste hum, era era exatamente isso que, que, eu, que eu estava a falar era essa questão da pronto ter uma ideia diferente não é, da idade. Uh, tu também trouxeste trouxeste alguns temas não? É?
1: Olha, tenho um que me um aconteceu acho que é que me irrita é, muito, especialmente para o que eu faço, especialmente que é, é acordar-me e não me lembrar do meu sonho. Não sei se acontece não me lembrar do sonho, mas saber que sonhei e lembrar-me do mood mais ou menos do sonho, do que é que estava a sentir lá, mas não o suficiente para conseguir pôr aquilo numa narrativa e lembrar. Não sei se acontece alguma vez.
0: Uh, já aconteceu algumas vezes, mas por incrível que pareça, há vários sonhos que eu me consigo lembrar. Uh, consigo. Sim, sim. Não acontece muito, uh, mas há dois, três sonhos às vezes que me consigo lembrar, mas a grande maioria é como tu falas, exatamente, que é, uh, tu até te lembras do que se passou mais ou menos no sonho, e lembras-te do, do que sentiste e do, do mood não é? do, do sim, sonho, sim, sim. mas não o suficiente para reconstruir, e até há, há vezes em que tu até podes sonhar, mas nem, nem te lembrar que sonhaste, não é?
1: que são as ditas, sim, também, também. Que tu... mas lá está, mas eu imagino eu, 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 eu normalmente pronto, sei, eu consigo lembrar de diria pai 50%, 60% dos sonhos, até tenho, tenho sorte nisso, mas às vezes eu, eu acordo e eu nem sequer me lembro de nada, não me lembro de onde é que estava ou do que é que estava a passar. Mas, isso é difícil de explicar, mas lembro-me, por exemplo, que de, fui muito feliz naquele sonho, foi, foi uma aventura incrível, mas não, não tenho qualquer dado tipo, concreto para me para conseguir lembrar daquilo e irrita-me bastante, deixa-me mesmo furioso quando isso me acontece. Porque sinto, pronto, que é uma, uma história, é um filme que eu perdi de certa forma sim, e que é sim, impossível é. reviver é. É, é uma hipótese perdida, mas só...
0: É, e não o podes apontar, não é? Porque eu lembro-me de, eu, eu lembro de, uma, de uma entrevista que eu cheguei a ver do David Lynch, que ele dizia que, pronto, se tu não apontasses as tuas ideias, ias querer cometer suicídio. Uh, isto sim, são as sim, palavras sim. dele, não é? Ele tem cada expressão sim, sim, sim. muito típica dele. Uh, mas é, acaba por ser isso, o sonho era, podia ser uma história, podia ser um filme, não é? Uh, aliás, ele também compara os sonhos a filmes, não é? Claro, uh, claro, são, claro, sim. eu são uso so sonhos
1: de certa forma como, como inspiração também. Bom, bom, bom. São, são sonhos que tu,
0: em que os outros conseguem ter a mesma experiência que tu. Uh, porque um sonho, um sonho é, é muito difícil, tu explicas por palavras à outra pessoa claro. uh, e ela até pode apreciar o sonho, mas não terá a mesma experiência que tu.
1: Porque é uma coisa muito química na tua cabeça. É... Ah, eu já tive sonhos em que e eu falo daquilo, nada de épico está a acontecer, mas a forma, não sei, acho que tem uma explicação química no teu cérebro, a forma como eu me estava a sentir lá era algo extremamente especial. Sim, sim. E pronto, os sonhos fascinam muito. Mas só num seguimento, estavas a falar: não dá para apontar. Eu há umas semanas aconteceu uma coisa engraçada: foi estava a sonhar e percebi-me que estava a sonhar, então decidi, para não me esquecer, no meu sonho, apontar o meu sonho todo que a passar no meu telemóvel. Que, obviamente é um problema técnico não é o meu telemóvel de sonho pois, não é o meu telemóvel da vida é eu lembro-me que acordei e eu estava todo feliz fui ver o meu telemóvel e depois é que fez o clique é tipo, ah, é, não, obviamente não passou para o meu telemóvel vida mas não.
0: isso é muito curioso tu, perceber, assim. tu percebes que estás a sonhar porque isso nunca me aconteceu ah, eu tenho muitos
1: sonhos lúcidos eu tenho, eu tenho sonhos lúcidos e, e uma coisa que eu gosto muito de fazer quando estou a ter um sonho lúcido é, é testar os limites físicos do sonho em si por exemplo imagina estou numa cidade e sinto como estou, que estou a sonhar eu paro e começo a observar os carros a passarem, começo a andar para a direita, para a esquerda, e ver como é que a perspectiva muda. Toco mesmo nas coisas e sinto mesmo a textura das coisas. É, é muito estranho, é uma experiência assim, bastante surreal. Uh, Deixa-me muito confuso. Não é? Isso nunca Pai, isso me aconteceu, é... mas... Aconselho, que mas... esp... não, Aconselho... Tu não achas... Sim, sim. Tu
0: não há... É uma experiência interessante, mas tu não achas que, por exemplo, tu, tu pensas isso porque já passou o sonho é que há experiências que passam não. e nós depois pensamos que na altura ah eu já sabia que isto ia acontecer não será essa é ou é mesmo
1: tenho uma certeza absoluta não. porque eu, eu sei que estou no sonho e estou a pensar até em coisas na vida real ao mesmo tempo estou a fazer, eu estou constantemente a fazer testes de realidade tipo ok o que é que eu fiz ontem na minha vida real e consigo juntar isso com, com o meu sonho mas, é, mas uma coisa, nos meus sonhos lúcidos eu não costumo é raro ter o controle do que se está a passar mas acontece muito o estar ciente de que estou a, a sonhar e, basicamente, a estou a, a explorar aquilo como se fosse um videojogo, basicamente. É um sonho. Mas eu gosto muito porque às vezes tô, sinto que estou a sonhar e, e começo simplesmente a explorar tipo, aquele mundo, basicamente. E é uma experiência muito libertadora.
0: Isso é, isso é espetacular. Eu, não sei, não, eu nem sabia que isso podia
1: existir. Porque eu nunca, nunca tive ir. essa
0: experiência.
1: E há gente que consegue ainda ir à frente. Eu acho só uma aconteceu uma vez, que é controlar mesmo o sonho que está, que está a acontecer. Tipo... Tu nada fazer um spawn de uma vaca aqui lá de cima, tipo, inception. conseguem controlar aquilo. Sim. Já tentei, mas não, não consegui.
0: <risos> Isso é demasiado inception, já estar a criar o sonho, é. no próprio sonho. João, o tema, o, 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 o outro tema que eu trouxe foi, lá estava a ver aquele tema que nós estávamos a falar de que tu não te conseguias rever muito, mas. Uhum. Uh, acabas também por ter algo parecido uh, e que vem ao encontro que eu quero discutir que é no meu caso é ler um livro em público e tu falaste de desenhar em público eu acho e, e não sei se tu no desenhar também tens essa, essa, essa experiência eu, uh, em primeiro lugar eu acho que eu leio muito menos do que o que eu queria ler, porquê? e vem ao encontro do tema que é eu elevar a, o ato de ler e no teu caso, pronto a cena de desenhar
2: uhum.
0: Uh, há algo tão grande e que significa tanto para ti que depois tu queres criar... Tu queres fazê-lo só em certas condições. Ou seja, no quarto, fechado, sem ninguém incomodar... E a questão de ler um livro em público, eu não tenho a vontade e a coragem até, a audácia de alguns colegas meus, por exemplo, que estão em público e do nada sacam do livro e começam a ler e até continuam a participar nas conversas. Eu não me cabe na cabeça como é que isso consegue acontecer. E por causa disso é que eu também acabo por ler menos do que até
1: gostava. Isso acontece no desenhar. Acontece-me de desenhar, eu normalmente não me sinto, pronto, eu sinto muito mais confortável a desenhar quando estou sozinho, uh, mas eu desenhar, eu, eu sinto que, como é que é explicar? Há, há dois aspectos, um é, eu quando sinto que estou a desenhar e sinto que estou a ser observado, sinto uma pressão, porque o, pronto, o acto de desenhar é um acto que está a acontecer naquele momento e eu, quando estou quando rodeado de pessoas, acho que inconscientemente sinto que tenho de provar que, que voltou a desenhar bem, percebes? Portanto, sinto uma pressão acrescida Por exemplo, ou, ou que estou no... a fazer, não estou... Tô...
0: Eu lembro-me que pouco antes dos Oscars a Academia fez uns vídeos, de, por exemplo, na categoria de animação e eu lembro-me de ver o teu, pronto, e de cada uh, uh, realizador de animação a desenhar. Estás a falar, por exemplo, disso. Estavas
1: a ser observado, não é? Isso foi uma história engraçada porque, uh, basicamente, eu, tu tinhas de desenhar as pessoas de, de, do teu filme a receber um Oscar, era, o, era o, o, o contexto daquilo, e tinhas de responder a perguntas ao mesmo tempo que estavas a fazer. E eu fiz outra coisa que me dificultou ainda mais a vida foi. Eu, eu não sabia, mas eu, eu, tu podias desenhar com meta-animação, ou seja, podias desenhar tipo um rough drawing, tipo com papel, com lápis, e depois passar outra vez por caneta e depois. E eu pensei que era uma coisa imediata, portanto eu desenhei diretamente de caneta, tipo, caneta preta sem, pronto, sem, sem guias, tive de desenhar logo de imaginação. Portanto não estava com mais pressão por causa disso, porque se fez algum erro tinha de começar aquilo do, do início basicamente. Mas, mas pronto, isso é uma situação de stress. Uh, para mim, uh, mas fiquei muito feliz de ter feito porque foi acho que foi a situação mais estressante possível de desenhar ao vivo que alguma vez já tive e provavelmente vou ter, ter sete câmeras em, <risos> apontadas para mim da academia uh, pedir para desenhar enquanto fazem-me perguntas uh, mas desenhar em público também é, é, tem outra vertente que é quando eu vou desenhar em público para desenhar pessoas uh, desenhar de, de referência, porque é muito chato estar a desenhar alguém que está sentado e a pessoa percebe-se que estás a desenhar Sinto sempre que estou a invadir, de certa forma estou a invadir a privacidade e depois também há outra situação que me dá imensa fobia que é, isso a pessoa no final quer, quer ir ver o desenho, sim, sim. tipo isso põe-me desconfortável. Mas uma solução que eu arranjei, que já devia ter feito há muito tempo, foi, que comecei a fazer no México, foi simplesmente começar a desenhar ao ar livre mas com o sol, porque as pessoas não conseguem perceber para onde é que estás a olhar e fiquei com muito mais liberdade a partir do momento que comecei a fazer isso.
0: Não te sentiste quase, por exemplo, na, na questão desse vídeo, não te sentiste quase como uma cobaia, tipo malta que quase que estava a apontar armas assim, desenha aí, desenha
1: aí. Sim, sim. sim foi, foi, um, foi um ambiente assim, um bocado surrealista. Então eram muitas câmaras, lá está, era uma coisa pequena, aquilo foi num anfiteatro da, da, da academia, e aquilo estavam ali uns focos, imensos focos de luz, e estava tudo ali concentrado em, em cima de mim. Mas, mas pronto, foi uma... Correu melhor do que eu estava à espera. Estava com medo de ter de, de fazer um, um erro qualquer ter de começar do início. Não, aquilo foi logo tudo à primeira. E acho que ficou bem. Portanto, ainda bem que fiz aquilo. O tema é teu. O tema é meu. Uh, eu pus aqui o hábito de ir a restaurantes e cafés sozinho. Uh, é algo que eu gosto muito de fazer, principalmente quando estou a viajar. Mas sinto que socialmente é algo visto assim um bocado de lado. Às vezes, sei cá, a gente que vê alguém sozinho num restaurante, ah, coitadinha, etc, está ali sozinho. Eu acho que... É um ato pelo menos para mim, muito libertador quando estou, estou a viajar e vou ao restaurante ou um café sozinho. Não sei se partilhas a minha opinião.
0: Não, por acaso nunca me aconteceu ir a, a, um, a um restaurante ou assim sozinho. Já aconteceu ir ao cinema sozinho. Que acaba... Não sei se acaba por, sim, sim, sim. A, a, por, a, por ser a mesma coisa, mas também... Eu acho que a questão de ir ao cinema sozinho... Assim, eu gosto de ir ao cinema com pessoas e acho que o cinema é uma cena comunitária. Agora... Também, tu tens outra experiência a ver o filme. Eu fui ver o, o, o primeiro e último e único filme que eu, que eu fui ver ao cinema sozinho até hoje foi o Fablemans, do Spielberg. Uh, ah,
1: sim, sim. E que eu gostei... Eu vi, eu vi o Fablemans, eu vi, estive na estreia mundial do Fablemans em Toronto com o Steven Spielberg. Aí foi. Lá. E, mas, e tu chegaste, fixe,
0: tu chegaste a falar com, com ele ou não, não calhou?
1: Não, mas o Bruno, o Bruno chegou a falar com ele porque o Bruno na foto de uh, pronto, foto de classe que estava perto dele e conseguiu chegar perto dele. E eu quando chegar à beira dele, ele estava com 20 mil pessoas à volta e havia duas pessoas que eram o Tom, o Tom Cruise e o Steven Spielberg, Não, era impossível chegar à beira deles porque estavam lista de espera de 20 pessoas. Assim. E por
0: exemplo, eu lembro-me de e tu estavas a falar também no início da questão da música, tu foste tu Foste tu quem uh, compôs a banda sonora do Ice Merchant, não foi? Uhum. A tu, por exemplo, uhum. tiveste a oportunidade de falar com o John
1: Williams, ou assim, ou ele... Ele não tive a oportunidade de viu passou por mim na cerimónia, mas ele não foi ao Oscar luncheon Ele só foi à cerimónia, e na cerimónia é muito mais complicado. Pronto, na cerimónia estão milhares pois de pessoas. Pois era o que tu estavas a dizer, ah, é muito é? Mais... Sim. Sim, exatamente. O... E depois ao contrário, por exemplo, Tom Cruise foi ao Oscar luncheon mas depois não foi à, à cerimónia. Portanto, houve assim já que foi um e não foi ao outro e, e, e tornou mais complicado o encontro. Mas quem estás a dizer, de, viste o filme sozinho. Sim. Eu
0: fui ver o filme sozinho e a verdade é que senti, por exemplo, a sala, primeiro de tudo, estava tava quase vazia. Tava, só estava outra pessoa na sala. Ou seja, por exemplo, houve lá uma parte em que eu me comovi e, e se calhar, tinha mais liberdade para... Percebes? Ou seja, não, não estava tão preso e, por exemplo, no, no final eu senti uma uma quase necessidade de bater palmas ao filme, porque o filme está lindíssimo uh, isto e, e, e não desgostei da experiência, achei uh, um, uhum. por isso acaba por ser a, a,
1: a quase a mesma coisa do, do, dos restaurantes não é? um... eu acho que ser restaurantes é visto ainda um bocadinho mais de lado, porque pronto, ao menos por cinema as luzes estão desligadas e durante o acto não, não precisas está imposto que tu não tens de socializar com alguém percebes, não tens de estar a falar eu, mas pronto, também sei que é uma coisa um bocado pessoal, e eu também gosto de ir jantar com, com gente, com pessoas, obviamente mas eu principalmente quando estou a viajar quando estou tipo pronto a ir a, a festivais, etc, e eu sinto muito, como é que eu ia te explicar, um, um crescente muito grande social uh, tens, e às vezes é demasiado sim,
0: tens uma necessidade de me um afastar às vezes uma semana e meia sim.
1: ou mesmo, por exemplo, tomar o canal moço isso é uma coisa que acontece muito em festivais Vais tomar pequeno almoço e ah, quer, vamos tomar pequeno almoço juntos e tal. E eu, obviamente, nunca vou dizer que não, mas há, há dias em que passou Sim, a, a quando, a consegues, sozinho, sim quando consegues Sim, quando consegues vais sozinho. Depois às 5, por volta das 5, 6 da tarde, vamos estar todos juntos, vamos ver uns copos e tal. Mas este hoje preciso, hoje preciso de um dia tipo, para mim, basicamente. Um, pronto, eu, o último tema que eu trouxe foi uh, um
0: tema que acaba por vir ao encontro também da situação do podcast neste momento, porque é o último episódio uh, e, e o tema que eu trouxe foi o fim do Brão e fins ne, uh, no geral tu sentes que és uma pessoa uh, por exemplo, eu no meu caso sinto quando alguma coisa chega ao fim eu sinto sempre uma cena muito agridoce uh, especialmente Sim. se for algo que eu gostei muito, por exemplo Uh, agora uh, acabou o mês de agosto não é? na altura em que nós estamos a gravar isto uh, e o mês de agosto foi espetacular, normalmente o mês de agosto e o verão é sempre uh, das melhores coisas do ano uh, e sinto realmente um, um, uh, uma, uma sensação sim uma nostalgia, uma sensação agridoce porque por um lado gostei imenso por outro acabou e não uh, percebes e estava. Tás, tu também sentes isso no, na questão de fazer um filme ou no geral, por exemplo, do verão, não é? Que, que agora acaba?
1: Sim, acho que com a idade comecei cada vez a. Não, eu agora o que tenho tido mais nostalgia é mais uh, não propriamente da, do que acabou imediatamente, mas de períodos da minha vida quando eu era mais novo. Do... E é algo que agora comecei a ter. Por exemplo, eu todos, o, todos os verões eu vou para. Um, vou para o Algarve, para um sítio chamado Péras Del Rey. E pronto, foi lá que eu comecei pronto, a ser com o pessoal, a beber uns copos, etc e tal. Pai com 15, 6 anos, e todos para lá. E agora, este ano, tive muita sensação... tal com o meu grupo de amigos, mas já são pessoas para aí 26, 27 anos, e a ver tipo, os putos todos que há 10 anos éramos nós, estás a ver? E, e aí começou-me a bater. Eu sinto, eu sinto que normalmente não tenho essa nostalgia imediatamente após algo acabar, mas ficar aqui a, a rebolar e depois passar alguns anos vem com, com muita intensidade. Mas não é algo imediato, não... não... Não por acaso, não costumo ficar imediatamente a, a sentir isso quando acaba alguma coisa. Demora algum tempo a processar. Olha, a mesma coisa com os Oscars. Eu, eu não sinto que ainda consegui processar completamente o que acabou de acontecer, percebes? Isso ajudou-me quando estava lá, porque eu acho que se tivesse a processar que aquilo estava a acontecer enquanto estava lá e começar a entrar em parafuso, oh meu Deus, estou aqui, o que é que está a passar? Não ias aproveitar Mas da mesma maneira, Mas agora já passou. É? Exato, 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 exato. Exato. E também ia estar mais nervoso mesmo em entrevistas e tudo. Se calhar ia estar a, a pôr em perspectiva, oh meu Deus, o que é que eu se fazer? fizer porcaria agora, etc. <risos> Uh, mas, mas pronto, se calhar daqui a um, dois anos vai-me cair e vou ficar muito emocionado ou
0: então nos a... próximos Oscars, não é? quando estiveres a ver as, as reportagens <risos> não, todas não me
1: parece que vai voltar a acontecer mas, mas pronto, quem sabe
0: não, no, na questão de, por exemplo, quando começares a ver as reportagens todas aí se calhar vais ter vais começar a perceber o que sim, é que aconteceu eu não, tipo, olha, o eu ano não passado eu não vejo as
1: reportagens tipo... eu normalmente sim. Sim. <risos> nunca vejo nada tipo Reportagens entrevistas minhas, eu nunca vejo. Para mim, é tipo como se não existisse. Sim, não Fico gostas um, um, um de ver. Sim, sim. Eu também <risos> sou assim, eu também sou assim.
0: <risos> um, e
1: não sei se trouxeste mais algum tema. Uh, opa, tenho aqui um caso precisássemos de mais um. Era comento falar um bocado sobre. Há o tempo tipo scrolls infinitos no Instagram ou YouTube antes de, de adormecer. Tu se calhar também agora, também não sei se é TikTok também. Eu não tenho TikTok, mas também isso também se calhar aplica agora ao TikTok. Uh, e yeah, assim que perco muito tempo a fazer TikTok. Uh, sim, eu uh, antes, por acaso acontece-me isso
0: e co começou a acontecer mais há, há, há umas semanas. Uh, eu normalmente até conseguia ser disciplinado, só que eu descobri há uns meses uma página de que gosto muito que se chama O Poema Ensina a Cair, não sei se conheces que é da Raquel Marinho. Uh, não sei se conheces, é, é um projeto... Não, não, Pronto, não. É um Eu há, ah, desde há uns meses... De... Foi a partir do início do verão. Eu comecei a gostar mesmo muito, muito de poesia. Então agora é poesia para todos os lados e mais alguns. E então esse projeto é, é da Raquel Marim, que é a locutora na Antena 3, e ela tem um pronto é um projeto de redes sociais e também tem um podcast em que pronto vão lá escritores, músicos, uh, cineastas. Por exemplo, eu lembro-me dos que eu mais gostei foi o do Salvador Sobral o do Manel Cruz, de Jornados Violeta, o do Vicente Alves do O e o do João Botelho. E o João Botelho então fala sobre a poesia de uma maneira que uh, é, é incrível. E eu gosto muito. E então uh, o meu feed agora está
1: cheio de poema ensina a cair. Que é uma coisa Foi dele. Ótimo. Um... isso é ótimo, é o meu fit está horrível né? portanto, não queres comparar ah, conceito... é a <risos> com ah, mas o conceito é o mesmo é de fazer...
0: andar sempre a fazer scroll Uh, mas sim, acontece, acontece sim, mas ao menos
1: estás a instruir estás a, estás a consumir cultura eu estou a falar mesmo de scrolls, parvos, de, de memes e cenas assim ah, certo?
0: mas eu também tenho muitos memes <risos> sim, sim, sim <risos> também <risos> vejo <risos> muita coisa então o 9gag também é não sei se tu utilizas é sim, clássico, ainda sim. o 9gag porque há, há aquela há uh, Atualmente o mundo divide-se em dois grupos, que é a Malta Caixa que o Nine Gag é de, do século passado, e as pessoas que ainda perceberam. Sim, o... sim, sim, sim. sim. Uhum. Eu não uso a aplicação, mas tenho o Instagram do Nain Gag. E, se... e pronto, também, por isso não é só poema. Uh...
1: Claro, exato. Uh,
0: mas, <risos> mas sim, mas sim, acontece. Mas sim. Pronto, é, então, é chegámos né? ao fim. Olha, mais uma vez, muito obrigado por, te, por teres aceitado uh, o convite e por teres dado esta. Uh, pronto, além de termos, uh, espero te, uh, termos conseguido encher esta mão de nada de alguma forma, não é? Nada. E que alguém tenha tirado uh, proveito e tirado alguma coisa daqui. Uh, e pronto, opa, muito obrigado por, uh, por teres uh, aceitado o convite e por teres, pronto, uh, uh, por esta conversa. no oh, Obrigado
1: pelo convite. Muito obrigado. <risos> Olha, tudo bom. Qualquer cena que precises me diz. Estou aqui.
0: Obrigado. Bom, normalmente. Uh, começaria já a tocar a música de fim de episódio Mas neste caso não, porquê? Porque é o nosso último episódio É o último episódio, este foi o último episódio Aliás, de Todos os Caminhos Vão Dar ao Roma uh, E eu queria uh, Realmente deixar aqui uma conclusão Em condições uh, Desta primeira temporada do podcast Respondendo à pergunta Que é quase óbvia, como, não sei se vocês se lembram no episódio 6, aquele episódio que eu fiz a solo, eu disse que a ideia é fazer uma segunda temporada, porque eu gosto deste conceito, gosto imenso, portanto se tudo correr bem, em princípio a ideia é mesmo voltar para uma segunda temporada, mas lá está eu estando um tempo sem fazer episódios, isso não exclui que eu não fizesse esta conclusão. Mais uma vez, muito obrigado por terem ouvido. Este foi um, um episódio muito especial. Não por ser o último, mas sim pelo convidado, pelo João Gonzalez, uh, que é uh, uma das pessoas mais importantes dos últimos tempos do cinema português. E é isto. Mais uma vez, muito obrigado por estarem desse lado desde o primeiro episódio. É muito bom mesmo. Eu disse isto já várias vezes. É muito bom quando fazemos o que gostamos, mas ainda melhor é quando fazemos o que gostamos e alguém nos ouve ou vê as coisas que nós fazemos. Da minha parte é tudo. Já sabem que podem encontrar este podcast disponível em todas as plataformas que vocês possam utilizar para ouvir este tipo de programas. Um grande abraço. Foi um prazer estar convosco nesta primeira temporada e espero mesmo que, quando eu voltar para uma segunda, vocês continuem desse lado.
2: Grande abraço. I jazz, troppe cravate, sbagliate. Ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi sotto le stelle del jazz, ma quanta notte è passata. Marisa, svegliami, abbracciami, me é stato um sogno fortíssimo. le donne odiavano o jazz, e não se si capisce o motivo. Dap, da Dada da 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 Sotto le stelle del jazz. Un uomo scivio caminha. Ou forse bala chissà. Du-da-du-da-du-da. Du-da-ti-da-du-da. Duemila da. Du da, da, du da. e migo Del jazz E não si capisce. El tempo fatto di attimi e settimane, enigmatic sotto la luna del jazz. Ta da ta da ta da ta da da. And I hear me jazz. I whisper all of you. I whisper all of you